0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
2: Dziękujemy.
1: Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiować będziemy w oparciu o bardzo ciekawą księgę biblijną Apokalipsę, czy też objawienie, wielu uważa, że jest to jakieś podsumowanie wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Jeżeli, proszę Państwa, zainteresuje Was ten temat, jest bardzo ciekawa książka napisana przez doktora Ranko-Stefanowica Zrozumieć Apokalipsę. Zachęcam. Dzisiaj w studium razem ze mną biorą udział Ania, Dawid, Janusz, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że studiować będziemy Słowo Boże, dlatego chcemy prosić Ducha Świętego, aby był razem z nami i przekazywał nam te najlepsze myśli. Módlmy się.
3: Drogi Ojcze Niebieski, my w tej chwili będziemy studiować Słowo Twoje. Dlatego tak bardzo jesteś nam potrzebny, Duchu Święty, aby objawić nam te prawdy, które są tutaj zawarte. Chcemy prosić Ciebie o szczególną mądrość i o interpretację właściwą. Bogosław nas, jak i również Bogosław wszystkich, którzy razem z nami dzisiaj będą studiować to słowo. Amen.
1: Amen, amen. W tej księdze, w pierwszym rozdziale i trzecim wierszu jest bardzo ciekawe, czy zachęcające, zachęcający apel. Także postaramy się go odczytać.
3: Czytam... Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów prorostwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Są tutaj zwrócone słowa na kilka elementów. Ten, kto czyta, ten, kto słucha, jak i również ten, co zachowuje. Słowo błogosławiony to jest szczęśliwy. Czyli szczęśliwy jest zarówno ten, który ma możliwość czytania. Tu jest mowa, jest napisane w liczbie pojedynczej. Jeden czyta, a inni słuchają, ale zachowują. To już też jest w liczbie mnogiej. A to wszystko jest istotne, dlatego czas jest bliski.
1: Dlatego, że studiować będziemy tą księgę, Dzisiaj i w następnych tygodniach, że otrzymamy szczególne błogosławieństwo od Boga, bo będziemy czytać, będziemy słuchać i będziemy z pomocą Bożą też starać się wykonywać to, co w tej księdze jest zapisane. Bardzo ciekawe jest podkreślić, Jaki jest tytuł tej księgi? I czytamy zaraz w pierwszym rozdziale wierszu pierwszy i drugim. Może Janusza poproszę o przeczytanie.
2: Przeczytam z tłumaczenia Biblii Ekumenicznej. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce. Ukazał je... Przez wysłanego swojego anioła, swemu słudze Janowi. I drugi. I drugi jeszcze. On potwierdził, że to, co widział, jest słowem Boga i świadectwem Jezusa Chrystusa.
1: Co to znaczy objawienie Jezusa Chrystusa? W
0: tej księdze zresztą to wynika z tego z oryginału, że Chrystus objawia się jest również objawiony. Także możemy, po, możemy powiedzieć o księdze Apokalipsy, że jest to autropo, autoportret Chrystusa, gdybyśmy chcieli tak jednym słowem o tym powiedzieć. Chrystus objawia się, ale również ta księga jest o nim.
3: Tak. Czyli inaczej mówiąc,
0: Proszę bardzo. Y,
3: pochodzi od niego i to, co Dawid powiedział, powiedział, jest o nim.
1: Tak. Jest to samo objawienie Jezusa Chrystusa tak jak było podkreślone i równocześnie Jezus objawia pewne pewne fakty bardzo istotne dla dla
2: współwyznawców i tak dalej. Ja myślę, że tu jeszcze bym dodał, że objawienie Jezusa Chrystusa, Chrystus to inaczej Mesjasz. Jeżeli byśmy przetłumaczyli to sobie jako objawienie Jezusa, Mesjasza, to znaczy, myślę, że to tak bardziej komunikatywne dla mnie przynajmniej jest, że to nasuwa mi to, że ten Mesjasz to jest ktoś, kto coś zrobi dla mnie. Nie dla całej ludzkości, ale i dla mnie. To jest istotne, że to jest Mesjasz, który nie był Mesjaszem tylko żydowskim, ale jest Mesjaszem, myślę, w tym momencie dla wszystkich, dla całej ludzkości.
0: Kolejny, kolejny aspekt właśnie, podążając tym tropem, jest, jest, jest to, że Ewangelia, Ewangelia się skończyła. Misja Chrystusa na ziemi została zakończona. Dzieje apostolskie mówią nam o tym, jak Kościół się rozwijał, ale brakuje nam aspektów co dzieje się z Chrystusem na teraz, co Chrystus czyni. Zakończył swoją ziemską misję, Kościół powstał, został założony, apostołowie ten Kościół pomogli rozwijać, Duch Święty działał, ale brakuje nam obrazu Chrystusa i potrzebujemy tego obrazu. I właśnie potrzebujemy, potrzebujemy dowiedzieć się, co dzieje się teraz z naszym Zbawicielem. I Księga Objawienia mówi o tym, że nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, pracuje
1: wciąż dla nas. Tak. Co dzieje się z Jezusem Chrystusem i co czyni Jezus Chrystus po dokonanym zbawieniu na ziemi, na krzyżu Golgoty, no to Jezus Chrystus nie poszedł na odpoczynek, tak jak słusznie było podkreślone, ale co dalej Jezus Chrystus czyni. I to jest treścią Księgi Objawienia, Jest objawiony Jezus Chrystus i Jego działalność w niebo wstąpieniu. W zasadzie mamy w Biblii dwa, dwie księgi, które na ten temat mówią, a mianowicie przede wszystkim Księga Objawienia, jak również list do hebrajczyków. Gdyby nie te dwie księgi, to nie wiedzielibyśmy, co Chrystus czyni a Jezus Chrystus kontynuuje prawdę o zbawieniu po w wniebowstąpieniu w świątyni niebiańskiej. A więc bardzo ważna rzecz, bardzo ważna informacja. A teraz zadajmy sobie pytanie, jaki jest cel tej księgi?
3: Na pewno to będzie ukazanie przyszłych wydarzeń, które jeszcze będą miały miejsce, jednocześnie upewnienie nas, jeżeli będziemy wiedzieli, jaka jest rola Chrystusa, że On jest cały czas z nami. Nie pozostawi nas w tych przyszłych wydarzeniach.
1: Tak jest. Że cały czas jest z nami. Tak. I dlatego też On uczy nas w tej księdze albo za pośrednictwem treści tej księgi, uczy nas jak żyć dzisiaj, a szczególnie podkreśla, będziemy na ten temat jeszcze sporo mówić, jak przygotować się na przyszłe wydarzenia. Czyli co, co teraz, tu i teraz, jak żyć, a przede wszystkim, jak przygotować się, tak jak będziemy to w oparciu o tą księgę um, mówili, na te dramatyczne wydarzenia czasu końca. Tutaj można jeszcze
0: wspomnieć tak. o, o okolicznościach, w jakich Jan pisał Księgę Objawienia, czyli na Wyspie Patmos, będąc sam, samotny, brakowało mu przyjaciół, brakowało mu jego zborów, e, brakowało, no, pozostał jako ostatni apostoł. Więc więc ten, ten, ten aspekt w jakiś sposób Chrystus wykorzystał to, że Jan jest samotny To, że Jan potrzebuje wsparcia i pomocy I napisał fantastyczną księgę Czy też pozwolił Janowi ją spisać Która świadczy o tym i mówi o tym Że nie jesteśmy sami, tak jak było wspomniane Często patrząc na proroctwa myślimy o przyszłości A proroctwa Księgi Objawienia mówią nam przede wszystkim o tym Że Pan Bóg jest z nami będzie, tak jak był w przeszłości.
1: Tak. To jest bardzo ważne, dlatego, że, że wiele ludzi albo wielu ludziom kojarzy się Księga Apokalipsy z jakimiś strasznymi rzeczami, niebezpieczeństwami i tak dalej. To prawda, że na świecie dzieją się złe rzeczy. Nie trzeba o tym przekonywać. Ale przede wszystkim Księga Apokalipsy nie tylko wymienia te rzeczy, ale przede wszystkim uczy, jak przeżyć to. To, co było słusznie podkreślone, księga ta mówi nam również o tym, co Chrystus dla nas w tym trudnym okresie czyni. Powstaje też pytanie, Czy wszystko, co w tej księdze jest napisane, czy to wszystko jest zrozumiałe dla nas? Bardzo ciekawy wiersz mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, 29 rozdział i 28 wiersz. Może Janusz odczyta.
2: To, co zakryte, należy do Pana, naszego Boga, a co jest objawione do nas i do naszych synów na wieki, abyśmy spełniali wszystkie słowa tego prawa. A
1: więc może są rzeczy trudne w tej księdze, czy w ogóle w Piśmie Świętym, które które nie zostały nam objawione, ale możemy z pełnym przekonaniem, że możemy zrozumieć i zostało objawione, to, co wszystko potrzebne jest dla naszego życia, dla naszego zbawienia, a przede wszystkim, jak możemy, jak możemy no przeżyć ten trudny okres i pozostać wierni Słowu Bożemu. Księga Apokalipsy, czy też Księga Objawienia, bardziej w języku zrozumiałym możemy podkreślić, i to zawiera język symboliczny. Co to znaczy symboliczny?
0: Objawienie pełne jest księga objawienia, pełna jest symboli, ponieważ symbole mają znaczenie ponadczasowe. Prawda, Jan pisał 2000 lat temu, prawie 2000 lat temu, zawar wiele symboli, niektóre są łatwe do zrozumienia, niektóre są trudniejsze. Aczkolwiek no, dobrą
1: wiadomością jest, że wiele z tych symboli
0: występuje w Starym Testamencie i stamtąd zostały
1: zaczerpnięte. I jeżeli chcemy je zrozumieć, to bardzo często musimy sięgać do Starego Testamentu. Ktoś nawet obliczając to, że trzy czwarte księgi objawienia czy apokalipsa jest zaczerpnięta bezpośrednio ze Starego Testamentu. Tu warto też podkreślić, że w języku oryginalnym, to znaczy w języku greckim, tu jest użyte słowo semaino, Semajno to znaczy, że wyjawił coś, objawił coś za pośrednictwem, tak jak mówimy, za pośrednictwem symboli. Nawet gdy otwieramy księgę Starego Testamentu, księgę Daniela, no to tam jest również powiedziane, że Nebukadnezar był czymś zainteresowany i to samo słowo zostało użyte, że Daniel pod natkiniem bożym wyjawił mu, objawił mu, przekazał mu. W jaki sposób? Ci, którzy znają księgę Daniela, no, za pośrednictwem symbolu srebra, złota, to znamy ten posąg z drugiego rozdziału i podobnie jest to zapisane w księdze księdze objawienia. Nawet w tłumaczeniu septuaginte jest to samo słowo użyte.
3: Nawet w tych wierszach, które czytał Janusz na samym początku, W drugim wierszu jest informacja, że Jan chciał bardzo dokładnie pokazać to, co widział. Dlatego posłużył się właśnie tą symboliką.
2: Tak. Proszę bardzo. Ja bym chciał jeszcze jedno dodać, żebyśmy czasem nie popadli studiując tę księgę, w taką skrajność, że będziemy teraz chcieli wszystkie te symbole zrozumieć rozebrać na jakieś elementy podstawowe, żeby sobie powiedzieć dokładnie, o czym to one mówią, że każdy symbol my musimy wyjaśnić, przypisać i opowiedzieć, co on znaczy dla nas ludzi żyjących tu i teraz i co może znaczyć dla nas ludzi żyjących jutro albo za jakiś czas. Żebyśmy tak daleko nie sięgali, bo Jezus powiedział wyraźnie w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 29 wierszu takie słowa. Teraz Wam mówię, zanim to nastąpi. Tak. Tak jak mówił Janowi, zanim to nastąpi, wszystko, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie. Tak. A więc, jeżeli to się stanie, żebyśmy wtedy zrozumieli, co te symbole znaczą. Żebyśmy za bardzo się nie męczyli, może teraz, żebyśmy chcieli każdy symbol dokładnie wyjaśnić i opisać, co on znaczy i jak to ma nastąpić w przyszłości.
1: Tak. Jak najbardziej. I dlatego też podkreślamy, że ta księga zawiera wiele symboli i słusznie zrozumiemy je dokładnie, gdy to, co one zapowiadają, będzie się działo, ale są też tam również, jest to mowa bezpośrednio. Ale wierzę, że na podstawie uważnego czy studiowania możemy zrozumieć, co jest symbolem i zrozumieć również to, co jest bezpośrednim słowem skierowanym do nas. Dobrze. Popatrzmy również na... Pewne fragmenty tej, tej księgi, one również nas informują o tym, kto jest właściwym, właściwym no, autorem tej księgi. Nawet gdy czytamy pierwsze wiersze, to od razu tam jest podkreślone, że w tej księdze objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. To jest, tak. Pochodzi bezpośrednio od Boga, a tym, który je przekazuje, jest Jezus Chrystus. To jest pierwsza rzecz, którą warto podkreślić. Też ciekawą rzeczą jest, co jest w pierwszym rozdziale w tej księgi i wierszu czwartym i piątym następujące słowa. Może odczytamy te słowa. Proszę bardzo, Dawid.
0: Czytam rozdział pierwszy, Księga Objawienia, czwarty i piąty werset, tłumaczenie zaręby. Jan do siedmiu kościołów położonych w Azji niech wam towarzyszy łaska i pokój. Darzy nimi ten, który jest, który był i który nadchodzi. Siedem duchów, które są przed jego tronem oraz Jezus Chrystus, wierny świadek, pierwszy z martwych stały i władca królów ziemi. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych
1: grzechów. Tu w zasadzie na dwa aspekty chcemy zwrócić uwagę. Może najpierw, że łaska łaska wam i pokój od tego, który to przekazuje. Łaska i pokój. Warto to również podkreślić że najpierw wspomniana jest łaska. I co to jest łaska? Uniewinnienie. Uniewinnienie,
2: tak. Kiedy zostało dokonane? Darowanie win wszystkich.
1: Tak. Kiedy zostało dokonane i przez kogo?
2: Przez tego, który teraz to objawia wszystko, prawda? Na krzyżu Golgoty stało się to najważniejsze. Ludzkość dostała, dostała tę możliwość uniewinnienia swoich grzechów, swoich win. I faktycznie ta łaska powoduje to, że na apokalipsę my możemy patrzeć nie w takim kontekście, jak to dzisiaj się uważa, wydarzeń apokaliptycznych, czyli strasznych i, i, i okrutnych, ale z pełną nadzieją jako na wybawienie i na, naszą, na, na nasz ratunek. Tak.
1: Wybawienie, którego dokonał tak. Jezus Chrystus, będąc na ziemi, I jeżeli z tego wybawienia, które dokonał Jezus Chrystus, to tam jest drugie bardzo ważne słowo, łaska wam i pokój. pokój. Nie odwrotnie, że najpierw pokój, a potem dopiero ewentualnie łaska. Nie, najpierw łaska, najpierw to, co Chrystus dokonał, a gdy z tego to przyjmiemy przez wiarę, no to jako wynik tego, no doznajemy pokoju. To jest pierwsza rzecz, która w tych wierszach jest mocno zaakcentowana. Czytane zostało, że, że jest to od tego, który był, który ma przyjść, o kim mowa.
0: Tutaj w tym wersecie widzimy właśnie no. ten, który jest, który był, który ma przyjść. No, mowa jest oczywiście o Bogu Ojcu. Dalej mamy mowę o o siedmiu duchach. Bardzo łatwo, czytając nawet dalej te rozdziały, dostrzegamy, że jest to Duch Święty, który jest obecny, działa wśród zborów. Następnie mamy oczywiście świadka wiernego, pierworodnego z umarłych i władcy nad królami ziemskimi. Następna osoba bóstwa, następna
1: osoba trójcy, czyli... Jezus Chrystus. Tak jest. A więc tu zaraz na wstępie jest jakby zasygnalizowane, podkreślone, że w tym wszystkim bierze udział wszystkie istoty boskie. Ojciec, Duch Święty, tu jest tak ciekawie powiedziane siedem duchów. Co to znaczy siedem? Siedem znaczy pełnia obfitość Ducha Świętego. No i piąty wiersz, tak jak było czytane, od Jezusa Chrystusa i jest określone, jakim Jezus Chrystus jest, jakie, jakich rzeczy On dokonał, że jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, tym najważniejszym władcą nad królami i tak dalej. To jest tak. Warto
0: Podkreślić to, co w objawieniu będzie się jeszcze nieraz widoczne, że po raz kolejny widzimy, że nie jesteśmy sami. Jest ten, który jest, który był i który ma przyjść. Czyli ten odwieczny. Mamy następnie siedem, siedem duchów, czyli mamy Ducha Świętego działającego wśród nas, z nami. I mamy oczywiście Jezusa Chrystusa, pierworodnego z umarłych i władcą... Pierworodnego, czyli pierwszego, który z martwych stał, prawda? I władcę nad królami ziemi. Czyli nie mamy czego się obawiać tutaj na ziemi, ponieważ władcą nad tym wszystkim
1: jest Jezus Chrystus, który tą księgę nam dał. W W tej misji dla człowieka, to co objawia Pismo Święte, szczególnie też Księga Objawienia, Wszystkie istoty boskie są zaangażowane. Zarówno Ojciec, zarówno Jezus Chrystus, jak również i Duch Święty. To w następnych rozdziałach tej księgi jest wiele razy powtórzone. Cała pełnia Bóstwa. Jest to ten, ten aspekt trynitarny, który tak często też i Określamy. I jest wspomniane o Jezusie Chrystusie, ten, który nas miłuje. Jest to ciekawa, ciekawy zwrot. I gdybyśmy na to spojrzeli, miłuje nas że w oryginale w języku greckim to oznacza jakąś nieustającą miłość Jezusa Chrystusa. Niektóry raz umiłował nas w jakichś szczególnych okolicznościach, ale oznacza, miłuje nas w języku tym oryginalnym, oznacza nieustającą miłość Jezusa Chrystusa do nas w przeszłości teraźniejszości, a najważniejsze też jest i w przyszłości, szczególnie gdy no, przychodzą czy nadejdą te trudne dni czasów końca, możemy mieć zawsze pewność, nieustającej, jest to ładne słowo, nieustającej miłości Jezusa Chrystusa. A popatrzmy teraz jeszcze na inny, bardzo ważny aspekt. Co jest taką prawdziwą ogniskową całej tej Księgi Objawienia? Co najważniejsze jest? No przeczytajmy na ten temat. W zasadzie to już w pierwszym rozdziale zostało podkreślone i tym samym aspektem księga kończy się. To przeczytajmy Księgę Objawienia, pierwszy rozdział i siódmy wiersz.
3: Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. Ja przeczytam jeszcze ten ósmy wiersz, dlatego że to on jeszcze też podkreśla ten ważny wątek Księgi Objawienia, jakim jest powtórne przyjście Chrystusa. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg ten, który jest, który był i który ma przyjść, wszechmogący.
0: Tak. Można by się spodziewać tego, że Księga Objawienia będzie miała wiele do powiedzenia o powrocie Chrystusa. Stary Testament, cały Stary Testament jest poświęcony jednej, przede wszystkim jednemu tematowi, który, wokół którego jest skupiony, czyli pierwszemu przyjściu Chrystusa, zapowiedzi przyjścia Chrystusa. Nowy Testament mówi o tym, że Chrystus przyszedł, mówi o tym, jak był wśród ludzi, jak był wśród nas, a Księga Objawienia mówi o tym, że tak, jest z nami cały czas, ale powróci przyjdzie, tak. aby być ze swoim ludem w ten rzeczywisty, fizyczny sposób.
1: Tak.
2: Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego siódmego wiersza. Ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili i opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak? Amen. I tu chyba jest w tym tekście to, że rozumie to, że się nazywa apokalipsę, e, tą jako akup- tymi wydarzeniami, określeniami apokaliptycznymi, czyli okropnymi. No bo wszyscy będą opakiwać go, czyli chyba ze strachu, z żalu. Tu nie mamy wspomniane o tych, którzy się będą radować, jak tak. go zobaczą, prawda? I ja myślę, że to nie jest pełne przesłanie tej księgi, bo przecież wiemy, że wśród tych, którzy go zobaczą, jak przychodzi... Będzie właśnie wielu tych, którzy będą się z tego bardzo cieszyć.
3: Oczekujących.
2: Jako na swoje wybawienie, na, na, na swoją największą tęsknotę. Tak. I teraz to jest kwestia tylko, w której grupie my się zidentyfikujemy tak. i w której grupie nas Bóg postawi. Możemy podkreślić, że każdy może znaleźć
1: się w tej grupie, której, o której jest powiedziane nawet w księdze Izajasza, że będą oczekiwać, nareszcie przyszedł, i tak, tak dalej. Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, z tym, że cały problem polega na tym, że nie wszyscy chcieli oczywiście z tego zbawienia, tak jakbyśmy poprzednio mówili, z tej łaski skorzystać. I dlatego mm, jest wspomniane, że ci, którzy wzgardzą tą łaską, nie skorzystają z tej łaski, no, że będą narzekać nad tym, że mieli szansę, a niestety nie skorzystali. Naprawdę serdecznie no, zachęcamy, abyśmy przyjęli to zbawienie, które dokonał w całości Jezus Chrystus Będąc na ziemi, jak również na krzyżu Golgoty. Również to wydarzenie bardzo ciekawie jest przedstawione, albo bardzo mocno jest przedstawione w zakończeniu tej księgi, w 22 rozdziale. I możemy tu kolejne wiersze czytać z 22 rozdziału. 7, 12, I dwudziesty, może Dawid odczyta.
0: Oto przychodzę wkrótce, szczęśliwy ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju. Oto przychodzę wkrótce, moja zapłata jest ze mną, oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Mówi ten, który to poświadcza. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie
1: Jezu. Tak. Czyli... Tym aspektem kończy się ta księga objawienia. Tu na, warto jeszcze zwrócić na, je, na słowa, które czytaliśmy w siódmym rozdziale: Tak, amen. Co to znaczy? Że jest to jakieś podkreślenie, że to jest bardzo istotne, że to jest pewne, że to jest ważne, oczywiście. Podkreślił tak, amen, bo wiadomo, co, co to słowo znaczy. I dlatego też w 22. rozdziale to, co tak. Dawid odczytał, jest podkreślone, błogosławiony, który strzeże słów porodztwa tej księgi. No bo to przede wszystkim ta księga zaznacza zbawienie i jaki, jeżeli ktoś skorzysta z tego zbawienia, jaki będzie wynik. Znamy, że gdy Jezus Chrystus odchodził z tej ziemi, to między innymi, co powiedział, odchodzę, ale powrócę. Ale przyjdę, przyjdę jeszcze raz, już nie jako człowiek, aby cierpieć, aby umierać, ale przyjdę jako Bóg, jako stwórca, aby wszystko na nowo od, odzyskać. Tak. No Bardzo ciekawe też wiersze są które czytaliśmy dwunasty, oto przyjdę wkrótce. Zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Czy przyjęliśmy zbawienie, które dokonał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, czy też tym zbawieniem zgardziliśmy. No i piękny wiersz dwudziesty, który mówi, Mówi ten, który świadczy o tym. Tak przyjdę wkrótce. I taka znów zapewnienie. Tak przyjdź, Panie Jezu. Jakoś to tak widzę bardzo tak wyraźnie, że z jednej strony z nieba jest głos. Ja przyjdę. A ci, którzy skorzystali z łaski, co mówią? Amen. Amen. Przyjdź, panie Jezu. Tak. Drodzy Państwo, to jest ogromnie ważne, gdy widzimy te wszystkie nieszczęścia, które dzieją się na świecie, które nie były zaplanowane. Cierpienia, choroby, które potęgują się, wszystkie inne nieszczęścia, kataklizmy. No to jest tylko jedno, jedna rzecz. Abyśmy rzeczywiście jak Chrystus zapewnia, ja przyjdę. Przyjdę jako Bóg. Aby to, co było na początku, aby to z powrotem, z powrotem przywrócić, a z naszych ust, z naszych modlitw, powinno, e, powinien rozlegać się głos: Amen. Jakby dziękujemy Ci, że to jest takie pewne. Przyjdź, panie Jezu. Widzisz, co się dzieje na świecie. Widzisz, jak ten świat wygląda. Przyjdź i uczyń temu koniec. To jest najwspanialsza rzecz, jaką możemy doznać.
0: Tutaj jest kolejna, kolejny aspekt, na który moglibyśmy zwrócić uwagę, i może historyczny aspekt. Mianowicie, Jan jako pisał, spisywał obywienie, kiedy już był starszym. No, to co powiedzieliśmy, to że chrześcijanie doświadczyli pewnych pewnych znacznych prześladowań. Jan sam znalazł się na wyspie wyspie Patmos, więc Jan był jednym z ostatnich, który pamiętał poniżenie Chrystusa i pamiętał obietnice, które Chrystus Chrystus złożył. Więc tutaj widząc zbory, widząc Jana starzejącego się, Jana, który był prześladowany, sami byli prześladowani, w tych ciężkich sytuacjach się znaleźli, potrzebowali, potrzebowali przypomnienia o nadziei, którą mają. Być może... My również potrzebujemy tej samej nadziei. Może nasze dzisiaj jesteśmy w dużo lepszych warunkach, niż Jan się wtedy znalazł, aczkolwiek ta nadzieja powrotu Chrystusa gdzieś tam czasem może o tym zapominamy. I i ta Ewangelia z Wyspy Patmos, czyli Księga Objawienia, nam o tym doskonale przypomina.
1: Tutaj na jedno możemy w, w jakimś zakończeniu podkreślić, jak częstokroć ludziom kojarzy się Księga Apokalipsy, czy w ogóle apokalipsa. Jak przestudiowaliśmy tylko fragmenty, zachęcam do dalszych oczywiście studiów. Jak widzimy księga, widzimy księgę objawienia? Czy jako zapowiadającą coś strasznego, jakieś apokaliptyczne rzeczy nawet taki termin jest? czy też na podstawie nawet tego, co już przestudiowaliśmy. jakbyśmy byśmy określili Księgę Apokalipsy? O czym
2: ona mówi? Dla tych, którzy chcą skorzystać z łaski Jezusa, to mówi o wyzwoleniu, o odpuszczeniu grzechów i o wiecznym szczęściu, jaki nas czeka. Tak, proszę bardzo.
0: Spójrzmy też z punktu widzenia autora, bo my możemy mówić o końcu. Niektórzy mówią o końcu historii, prawda? końcu historii tego świata, takiej historii, jaką znamy. Ale popatrzmy z punktu widzenia tego, który był, jest i będzie. Czyli z punktu widzenia tego, który jest wieczny, z punktu widzenia Boga. W tym momencie to, co wydaje się nam końcem, jest dopiero początkiem. I tak. o, tym również, o tym również jest objawienie. To również treścią Księgi Objawienia jest, że to, co się wydawa, wydaje być końcem, będzie dopiero początkiem czegoś zdecydowanie
1: lepszego. Dlatego, że Księga, księga Objawienia, Księga Apokalipsy jest zapowiedzią wspaniałych rzeczy. Także jakżeż błędne są te wszelkie teorie mówiące Apokalipsa jako zapowiedź tragicznych rzeczy. Koniec świata, który nadejdzie, jest wspaniałym, jakby otwarciem nowych niebios, nowej ziemi i tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. Warto studiować tę księgę, a przede wszystkim uważam, że powinniśmy no, Bogu podziękować za tą księgę i za to wszystko, co ta księga nam objawia, przekazuje. Bódlmy się.
0: Drogi Boże, dziękujemy, że możemy się zwrócić do Ciebie jako do tego, który jest z nami zawsze, który był z nami zawsze i który będzie z nami zawsze. Drogi Ojcze, studiując te obietnice, które przestudiowaliśmy, jesteśmy zbudowani, ale Panie, wyczekujemy tego, o czym ta księga mówi. Czyli nie jakichś rzeczy złych, tragicznych, które może niektórzy wczytują w słowa tej księgi, ale coś o wiele, wiele lepszego. Coś o wiele lepszego, co co znamy do tej pory. Drogi Ojcze, na to czekamy i uwielbiamy Twoje święte imię za to. Dziękujemy Ci za zbawienie, za łaskę i dziękujemy Ci za pokój, który wlewasz w nasze serca.
1: Amen. Amen. Drodzy widzowie, wierzę, że rozsmakowaliśmy się w tej księdze i chętnie byśmy dalej ją studiowali. Proszę się nie martwić. Za tydzień kolejną część tej księgi będziemy rozważać i tytuł tego będzie Pośród Świeczników. Serdecznie zapraszam.